0: So, hallo liebe Leute, ähm, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Das Besondere an der heutigen Folge ist, dass ich alleine bin, weil Eddie nicht da ist und ich muss ihn erst noch überreden, dass er <lacht> auch eine Folge alleine aufnimmt, damit es ausgeglichen ist. Aber das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Ähm, ja, wir haben ja vor zwei Wochen ungefähr auf Instagram mal gefragt, so was wir noch so ansprechen sollen oder ich, ob ihr Fragen habt und mir sind ein paar Fragen zugekommen und die möchte ich euch beantworten. So übergreifend geht es nochmal um, die, äh, um das Thema Pride und um das Thema Liebe und Freunde. Das ist so die Oberthemen. Ähm, ja, fangen wir dann auch gleich an. Ähm, ich wurde gebeten, mal den Unterschied zwischen Bisexuell und Pansexuell zu erklären, weil ich ja ähm, Pansexuell bin. Also wie viele von euch wissen werden unterscheidet oder bezeichnet Bisexualität, ja, dass man auf zwei Geschlechter steht. Das muss nicht unbedingt Mann und Frau sein, es kann auch Mann und Trans sein, Mann und Non-binary. Also es geht immer um zwei Geschlechter und nicht nur Mann und Frau. Ähm, Pansexualität geht dann noch einen Schritt weiter. Also es gibt zwei Möglichkeiten, es jetzt zu erklären, die wohl simpel Die simpelste Erklärung ist einfach, dass eine Person, die pansexuell ist, auf alle Geschlechter steht. Also auf Mann, Frau, Trans, Non-Binary, Queer, etc. pp., was es halt alles so gibt. Das wäre so die einfache Erklärung. So meine persönliche Erklärung ist aber, dass ich nicht auf das Geschlecht bei einem Menschen stehe, sondern auf den Menschen an sich zum Beispiel jetzt mit meinem Freund. So, also, ich liebe ihn nicht, weil er ein Mann ist, sondern weil er so ist, wie er ist. Ich liebe ihn, weil er im gesamten Paket als Mensch liebenswürdig und wertvoll ist, und nicht wegen dem, was er zwischen den Beinen hat. Um das jetzt mal ganz skurriert zu sagen. Ähm, ich weiß, dass viele Menschen sich darunter nichts vorstellen können oder das auch absurd finden. Das wurde mir auch oft genug gesagt, weil es dann immer hieß, ja, du musst dich doch für irgendwas entscheiden, für irgendein Geschlecht oder von mir aus auch für zwei. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil Pansexualität eine Sexualität ist, die nur begreifbar ist, wenn der Mensch offen dafür ist. Wenn man als Mensch natürlich nur die Ansicht hat, dass es nur drei Geschlechter gibt oder vielleicht sogar nur zwei dann ist pansexuell für diese Person nicht greifbar. Und leider treffe ich immer noch auf viele Menschen, die nicht akzeptieren wollen, dass es mehr als zwei oder drei Geschlechter gibt. Und deswegen kann ich, wie gesagt, das so ein bisschen nachvollziehen, warum Leute so denken, aber natürlich muss ich auch darauf hinweisen, dass es halt so nicht ist, jedenfalls aus meiner Sicht nicht. Deswegen habe ich mich ja für diese Sexualität in Anführungszeichen entschieden. Weil, ja, mir war die Sexualität auch nicht bekannt, aber ich wusste schon sehr früh, dass ich halt irgendwie da nichts mehr, nichts daraus mache, ob ich jetzt der gegenüber Mann, Frau oder was auch immer für ein Geschlecht hat. Und natürlich habe ich dann recherchiert darüber und dann diese Sexualität gefunden. Deswegen habe ich sie mir dann in dem Fall in Anführungszeichen ausgesucht oder... Ja, wie soll man es sonst nennen? Auf jeden Fall. So in dem Sinne. Ich hoffe jetzt, dass die, der Unterschied jetzt so ein bisschen klar geworden ist. Wenn nicht, dann könnt ihr mir einfach trotzdem nochmal schreiben und wir reden dann so nochmal darüber. Oder auch wenn ihr irgendwie eine andere Definition gehört habt, so dann schreibt mir und dann reden wir darüber. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, um, Ja. Was gibt es noch? Genau, ähm. Um, ich wurde auch gefragt, ob ich es schade finde, dass dieses Jahr keine CSDs stattfinden. Ähm, ja, ich finde das schade, Punkt 1. Ich kann es aber auf jeden Fall nachvollziehen. Erstens, wir müssen jetzt nicht nochmal über den Elefanten im Raum reden, dass immer noch Corona ist, beziehungsweise die Corona-Zeit. Und dass es einfach ziemlich unverantwortlich wäre, jetzt 10.000 Menschen bei einer Demonstration ja, der CSD seine Demonstration, er ist keine bunte Spaßparade, auch wenn es für viele so rüberkommt, ähm, sondern es ist einfach unverantwortlich und ja, so die Klischees oder viele Klischees bewahrheiten sich da auch drauf und viele Menschen sind da nicht nur um zu demonstrieren, sondern auch um Spaß zu haben und was auch immer und wild zu tanzen und einfach mal frei in dem Moment zu sein, aber in dem Fall ist es wichtig, dass man gesund bleibt. Dieses Jahr darauf verzichtet. Und nächstes Jahr, wenn es möglich ist, den CSD dann noch größer feiert. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. So ja, wir hatten jetzt den Pride Month und ich habe diesen Monat mehr als genossen. Ja, ich finde es schade, dass ich dieses Gefühl nicht irgendwie mit in den Juli mit reinnehmen kann, weil halt eben der CSD in Frankfurt nicht stattfindet. Aber trotzdem werde ich daran denken und ihn irgendwie so für mich im innerlichen feiern wenn man das irgendwie so nachvollziehen kann deswegen, ich finde es schade, aber ich freue mich dafür dann umso mehr auf nächstes Jahr dann wurde mir auch die Frage gestellt so, eine, jetzt so zwischendrin so was Corona mir so alles verdorben hat oder wie sehr Corona mich in meinen Träumen, Wünschen für dieses Jahr beeinflusst hat ähm ja, also Corona hat mich beeinflusst. Ich kann wegen Corona oder ich möchte wegen Corona jetzt im September nicht mehr nach Amerika reisen. Das mache ich ja nächstes Jahr. Und leider wurden auch wegen Corona sehr viele Konzerte verschoben, was mich, glaube ich, noch mehr getroffen hat als meine Reise nach Amerika, weil ich zu den Konzerten natürlich nicht alleine gefahren wäre, sondern mit Freunden und ich mich irgendwie so auf diese Zeit gefreut habe. Aber es jetzt einfach nicht funktioniert dieses Jahr, sondern dann nächstes Jahr. Gut, das eine Konzert wurde sogar abgesagt. Das hat mich noch trauriger gemacht, aber ich weiß, dass die Konzerte, die jetzt nächstes Jahr dann stattfinden, trotzdem wunderschön werden. Und darauf freue ich mich auch schon. Ja. Ähm, dann zum Thema Liebe. Ich, also mir wurde da keine konkrete Frage gestellt. Einfach so, ja, vielleicht kannst du darüber nochmal was sagen. Ja, wir hatten darüber eine Podcast-Folge mit der lieben Christiane und da war auch Eddie dabei. Und die Folge war auch wunderschön, aber ich wurde nochmal so angestupst, nochmal um persönlich was dazu zu sagen. Weil ich ja auch früher oft der Verfechter davon, von dieser Meinung war, dass ich selbst zum Beispiel nie jemanden finde, der mich liebt und sowas. Und jetzt ist es halt anders gekommen. Was eigentlich sehr, sehr gut ist, also ich kann mich nicht beschweren. Aber trotzdem möchte ich noch mal kurz dazu was sagen. Ähm, ja, ich habe in meinem Freundeskreis auch viele Leute, die diese Meinung immer noch haben, dass sie niemanden finden werden. Weil sie sich nicht gut genug für jemanden fühlen oder einfach Angst haben. Und ich muss zugeben, ich bin in einer Beziehung und habe diese Gefühle immer noch. Es gibt immer noch Tage, wo ich mir so denke, so ja, ich bin nicht gut genug für meinen Freund oder... Ich habe einfach Angst davor, nicht richtig lieben zu können. Und diese Ängste sind berechtigt, aber sie sollten irgendwo trotzdem nicht ein Leben bestimmen. So an meine Freunde, die das jetzt vielleicht hören. So, ihr werdet irgendwann geliebt werden auf romantische Art und Weise. Aber vergesst nie, dass ihr auf platonische Art und Weise schon geliebt werdet. So, ich liebe alle meine Freunde so wie sie sind, mit allen ihren Ecken und Kanten, aber auf platonische Art und Weise und das dann auch so sehr, das in dieser auf dieser Ebene geht. Und das ist etwas, was man manchmal oft sagen muss, weil ja, erst recht, wenn dann die Freunde oder auch man selbst dann noch eine psychische Erkrankung haben, die das alles noch schwerer macht und unglaubwürdiger und es gibt Tage, da sitzt man einfach oder liegt in seinem Bett und man denkt sich so, es ist einfach alles scheiße, kein Mensch auf dieser Welt liebt mich. Ich bin alleine in einem Raum voller Menschen. Und diese Gefühle sind aber nichts Schlimmes, sie sind in Ordnung. Sie sind, man muss sie akzeptieren und einfach davon auch mal sich mitnehmen lassen. So ja, klar, man sollte das jetzt nicht 365 Tage machen, weil das tut einem nicht gut, aber es ist in Ordnung mal eins, zwei Tage zu haben, wo es einfach heißt, so, ja, jetzt geht's mir scheiße, jetzt fühle ich mich so, als könnte mich kein Mensch lieben. Das ist einfach so, das ist heute einfach mal ein Fakt. Und dann weiß ich auch selbst, dass da, auch wenn 20 andere Leute an dem Tag kommen würden und das Gegenteil behaupten würden, ich sagen so, hahaha, ihr seid lustig, ist schon trotzdem nicht. Das weiß ich und das ist in Ordnung. Aber man darf nie vergessen, Und wenn dieser... Gedanke, den ich jetzt sage, nur einmal an diesem Tag kommt, ist es schon wunderbar. Denn man sollte nie vergessen, dass dieser Tag oder auch die Tage und vielleicht sogar Wochen, wie lange auch immer das anhält, irgendwann vorbei sind. Und dass es trotzdem Menschen gibt, die einen lieben. Und immer lieben werden. Und das ist so eine Sache, die ich nach drei Jahren Therapie und mit einem wundervollen Freundeskreis immer noch nicht jeden Tag so akzeptieren kann, so okay, cool, ja. Hm. Deswegen, diese Gefühle sind in Ordnung. Und sie dürfen existieren. Sie müssen existieren. Weil kein Mensch auf dieser Welt jeden Tag glücklich und sein kann. Das funktioniert einfach nicht. Es ist okay, traurig zu sein. Es ist in Ordnung, mal nicht in Ordnung zu sein. Das ist alles gut und das ist alles legitim. Jetzt bin ich so ein bisschen abgedriftet, oder? Naja, vielleicht minimal, aber das ist ja nichts Neues bei uns. Ähm ja, deswegen an die Leute, die das hören und die gerade in dieser Phase sind, wo sie glauben, dass niemand sie liebt, es wird besser. Es dauert. Und auch wenn diese Person da ist, die einen liebt, ist dieses Gefühl immer noch nicht weg, aber das ist in Ordnung. Und wenn sich gerade jemand so fühlt, der das hört und einfach mal sein Herz ausschütten möchte, schreibt mir, macht es. Schreibt mir Romane, ich lese das gerne. Und ich helfe auch gerne, weil dafür sind Freunde da. Und das nehmen wir jetzt auch gleich als Überschwung dann zum Thema Freunde, weil ich dann auch so gebeten worden bin, mal so meine Meinung zum Thema Fake Friends und Freunde, Bekannte zu sagen und ob ich sogar in der Therapie damit irgendwie gearbeitet habe. Ähm, Thema Fake Friends Ja, ich bin, hatte auch schon Fake Friends Unglaubwürdig, aber wahr Nein, jetzt mal Spaß beiseite Also ich hatte die auch Und Es hat auch Leute betroffen, wo ich das am Anfang gar nicht wahrhaben wollte Aber Es wird immer irgendwelche Leute geben, die mit dir nur in dem Moment befreundet sind Weil sie irgendeinen Nutzen aus dir haben jede menschliche Beziehung bezieht einen Nutzen aus etwas. Das ist, das klingt jetzt so richtig scheiße und vielleicht ist es auch scheiße, aber selbst wenn man mit jemandem zusammen ist, macht man das ja nicht aus einem guten Willen heraus, ne kann man das so sagen, sondern natürlich weil man von der Person Liebe erfahren möchte, weil man auch selbst lieben möchte. So, man findet immer einen Grund, mit irgendeiner Person was zu machen. So, wenn ich mich zum Beispiel mit einem Freund verabrede, dann mache ich es nicht so, so, oh ja, so ohne Grund. so Ich mache das aus dem Grund, weil ich eine gute Zeit haben möchte. Weil ich die Person wiedersehen möchte. Weil ich dieser Person in dem Moment zeigen möchte, dass sie nicht alleine ist. Also es gibt immer einen Grund, warum eine menschliche Beziehung existiert. Das ist so. Und deswegen, ja, Fake Friends sind scheiße, aber man kann sie dann ziemlich schnell aus seinem Leben irgendwo verbannen. Das klingt zwar so jetzt so einfach hergesagt und es gibt viele Fälle, wo das leider nicht so einfach ist, aber auch da kommt dieser Moment, wo man irgendwann selbst akzeptiert, so, okay, diese Person war einfach kein richtiger Freund. Yes, dazu. Dann... Gott, was soll ich denn jetzt noch sagen? Äh. ja, ach so, genau, ob, ihr, ob ich damit in der Therapie gearbeitet habe mit meinen Freunden. Ja, das habe ich getan. Ich habe zum Beispiel einer meiner besten Freundinnen ähm, sogar mir damit zu einer Therapiestunde genommen, weil sie im Moment so die Person war, wo ich mich am meisten wenden konnte. Das ist immer noch so, ja, aber es geht gerade um die Erklärung, warum ich das in dem Moment mit der Person gemacht habe meine Therapeutin hat sie auch kennengelernt und mit uns dann auch drüber gesprochen und auch ihr so ein bisschen Tipps gegeben, was sie machen kann, wenn es mit mir nicht so gut ist. Äh, nicht so gut, dass es mir nicht so gut geht. Und diese Tipps waren teilweise ein bisschen unnötig, weil die Person, die da mit war, ähm, eigentlich das von alleine schon sehr gut konnte und immer auch kann. Und auch wenn sie das vielleicht hört und nicht glaubt, Sie macht es so gut und sie entwickelt sich immer weiter und sie ist immer für mich da und das ist einfach wundervoll. Deswegen, ja, so habe ich auf jeden Fall eine Therapie damit gearbeitet. Ähm, was wir auch gemacht haben, ist irgendwann so ein, Inter, ähm, so ein Inner Circle zu erstellen, das kann jeder selbst machen. Da schreibt man sich in die Mitte und malt drei Kreise um einen drum und in den ersten Kreis kommt die Person, die einem am nächsten stehen den zweiten Kreis, die, die zwar noch gute Freunde sind, aber nicht so nahestehen wie die im ersten Kreis und der dritte Kreis sind so Bekannte. Und es war erstens übrigens sehr interessant zu sehen, dass mein Inner Circle, also mein erster Kreis, aus sehr vielen Leuten bestand und auch immer noch besteht und dass ich sogar Familienmitglieder auf den dritten Kreis gesetzt habe. Also so in Richtung Bekannte, weil ich mich einfach mit ihnen nicht einig war oder mit ihnen nicht auf einer Welle war und das ist einfach total interessant und ich würde es jedem auch mal empfehlen, der vielleicht so ein bisschen Zweifel in seinem Freundeskreis hat oder der einfach mal wissen möchte, so welche Personen stehen mir eigentlich wirklich nahe. Genau. Und genau, wie gerade eben schon angesprochen, Thema Bekannte. Ich habe mit dem mit diesem Begriff so ein Problem, weil, mh, ja, natürlich habe ich Bekannte, das ist klar, aber ich mir fällt es sehr schwer, um ehrlich zu sein, eine Grenze zu ziehen zwischen Bekannte und Freunde. Der Unterschied zwischen Freunde und beste Freunde, das ist kein Problem, aber zwischen Bekannte und Freunden fällt mir ziemlich schwer. Und jeder, der das hört und mich kennt, wird sich jetzt so denken, so, oh, ja Marvin, wir wissen alle, dass du ein Kn Knacks bei dem Thema hast. Das ist auch korrekt. Weil, ich sag mal so, wenn mir jemand etwas, äh, nichts Böses tut, dann ist er für mich ein Freund. So, das bezieht sich jetzt natürlich nicht auf jeden Kunden, der bei mir an die Kasse kommt. So, warum? So, ich kenne die Person ja nicht persönlich an sich. Aber wenn ich jetzt das auf Schulkameraden beziehe oder auf Arbeitskollegen, die ich öfter sehe und auch mal mich mit denen unterhalte. So, andere würden die vielleicht so als Bekannte abstempeln. Bei mir sind sie so zwischen Bekannte und Freunde. Das ist so meine Sache irgendwie, warum ich den Begriff Bekannte eigentlich nicht so mag. Aber ich auch lernen musste in der Therapie, dass es auch einfach nur Menschen gibt, die Bekannte sind. Und dass ich nicht dort so die gleichen Schema anwenden kann, wie bei, zum Beispiel bei meinen besten Freunden. Dass das einfach nicht funktioniert, dass das mir eigentlich nicht gut tut. Auch wenn ich das ungern akzeptiere und durchsetze. Genau, dann... Möchte ich noch was Letztes zum Thema Freunde sagen und dann sogar schon die Folge beenden. Wir sind fast bei 20 Minuten. Ähm, ja. Und das geht jetzt an meine Freunde. Oder an alle Personen, die wegen Corona auch nicht so sehr mit Freunden in Kontakt treten können oder Freunde generell haben, mit denen sie in letzter Zeit nicht so viel Kontakt haben. Auch wenn ich mit manchen Freunden zurzeit nicht so viel schreibe aus welchen gründen auch immer oder ich nicht so da sein kann für sie wie ich es normalerweise tue möchte ich sagen dass ich meine freunde oder die person die sich jetzt vielleicht auch angesprochen wird immer noch genauso lieb habe wie da wo unsere freundschaft vielleicht eine, einen besseren glanz hatte und es wird sich nicht ändern und ich alle meine freunde wertschätze und liebe und vermisse. Es gibt so viele Leute, die ich vermisse. Ich vermisse Janine, obwohl ich sie das letzte Mal war. Oh, schon wieder ein Monat her, seitdem ich sie gesehen habe. Oder auch Caro oder Sabrina oder Vincent oder Mike oder wen auch immer. Selbst Charlotte vermisse ich. Also Charlie vermisse ich. Und ich habe sie vor nicht mal 24 Stunden gesehen. Und es tut mir einfach leid, wenn ich nicht so ein guter Freund war in letzter Zeit, wie ich es vielleicht hätte sein sollen, müssen oder auch normalerweise vielleicht bin. Das betrifft auch Lilly, die ich immer in der Rewe sehe, wenn wir zusammen arbeiten. Und ich liebe diese fünf Minuten, wo wir uns sehen. Wirklich. Das ist so unvorstellbar. So, wir haben außerhalb der Rewe halt keine Zeit, uns zu treffen. Aber wenn ich sie sehe, in diesen fünf Minuten, und ich ratter oder wir rattern so unsere Themen einfach runter in diesen fünf Minuten, die wir haben, fühlt sich das so toll an. Und deswegen, ich vermisse alle meine Freunde, egal wann ich sie das letzte Mal gesehen habe oder mit ihnen geschrieben habe. Und das geht jetzt an die Leute, die vielleicht so eine ähnliche Situation haben. So macht es besser. Nehmt euer Handy in die Hand. Ruft eure Freunde an, die ihr vermisst. Schreibt ihnen eine WhatsApp, auch wenn es vielleicht schon, keine Ahnung, drei Monate her ist, dass ihr das letzte Mal geschrieben habt. Aber macht es. Schätzt eure Freunde wert. Macht es nicht so eumelmäßig wie ich. Nein, <lacht> macht es in dem Fall besser. Schreibt ihnen, dass, sie, dass ihr sie liebt habt und dass ihr für sie da seid. Denn ich liebe meine Freunde. Meine Freunde sind die Familie, die ich mir Gott sei Dank aussuchen konnte. Und die mich immer so aufgenommen hat und mich akzeptiert, so wie ich bin. Und die mich auch lieb haben, so wie ich bin. Und auch so viel für mich tun würden, auch wenn mein Kopf das manchmal nicht akzeptieren will. Und mein Kopf deswegen voll das Arschloch ist. Aber geht auf eure Freunde zu. Manchmal sind Freunde das Einzige, was wir in unserem Leben haben, die uns gerade aufrechterhalten können. Und das ist wundervoll und es ist wunderschön. Und deswegen geht es an alle Leute, die mit mir befreundet sind und die sich vielleicht auch schon so gedacht haben, so, mag der mich überhaupt noch? So Ja, ich mag euch noch und ich werde immer für meine Freunde da sein. Und das ist einfach so wichtig zu sagen und das gilt natürlich auch für meinen freund auf jeden fall aber auf einer anderen ebene wo ich auch froh drum bin <lacht> aber ja deswegen ich liebe meine freunde und ich habe euch lieb alle miteinander und wir werden auch diese zeit überstehen und dann werden wir im november an meinem geburtstag wieder in die karaoke bar gehen und in den laden crashen das machen wir und da freue ich mich jetzt schon drauf und es sind noch vier monate das waren so meine abschließenden Worte. Ähm, Thema für nächste Woche haben Eddie und ich jetzt noch nicht ausgemacht. Wie gesagt, ich probiere noch zu überreden, dass er so eine Folge aufnimmt, wo er was sagt, auch wenn ich da bestimmt keinen Erfolg mit habe. Aber ja, ähm, dann verabschiede ich mich für heute. Es war irgendwie schön, einfach mal nur so drauf losreden zu müssen. Oder zu dürfen. Aber ich vermisse Eddie schon. Erst recht seine etwas seltsamen Witze. Und seine Sprüche. Aber das sind Gründe, warum ich ihn lieb habe. Genau. Also dann, wir hören uns nächste Woche. Tschüss.